1: 收听卡新记《卡卡冲司机》。我们今天呢也是一期串台节目，因为我们要聊，包括我，包括两位嘉宾喜欢看的足球和他们足球领域喜欢的国家队，因为欧洲杯也好，美洲杯也好，都在这一周啊要相继开打，所以其实一方面是比赛啊，最近比赛是比较多的；另外一方面，我觉得对我来说。<笑>剪辑压力也很重。今天我们是六月十二号晚上来录这期节目，然后录完之后，我是希望尽快把它上传。那还是长话短说吧，让不他有话说电台的两位主播，请他们跟我们的听众朋友们先打个招呼吧，介绍一下你自己
2: 。大家好，我是两位主持之一，我叫 CQ 三
3: 。大家好，我是佐伊。我们现在在做的一档节目叫《不他有话说》。是非常年轻的一档节目，
1: 所有的播客节目都很年轻，好吧
3: ？对对对，很荣幸可以来串台，
2: 我们是沾光
1: 啊，没有没有，不要这样说，你们的节目我也都听了，然后我觉得也很推荐大家去听一听，包括工作经历啊，或者一些金融方面的知识。一直有跟两位交流说，如果我们有机会聊聊金融方面、投资方面的东西的话，可能也可以一起串台来讲讲啊。但是我们今天先聊聊跟足球有关的吧。我们几个应该也都算是比较喜欢看足球的，尤其是我跟 C 哥他们也是很多年的球友
0: 。是。虽
1: 然<笑>要聊其他国家的国家队啊，但是我先问问两位，因为我是不看中国队比赛的，你们平时会看中国队比赛吗
2: ？看，今天早上一点。
3: 马尔代夫，
2: 马尔代夫的比赛，现在熬夜看球已经看的很少了，所以十一点钟睡觉设了个闹钟，一点起来准时看
3: 。真的啊？我是没有看，对国足不是怎么感冒
1: ，所以你还是比较忠实的国足粉丝吗？还行吧
2: ，因为在虐菜的时候国足还能进几个球，稍微强一点的比赛就看不下去了。<笑>
1: 昨天晚上其实也是今天凌晨啊，对于北京时间来说，是欧洲杯揭幕的比赛啊。这场比赛你们有看吗
2: ？稍微看了一会儿，因为现在实在熬夜熬太久，有点坚持不下去嘛。上半场看了一下，可惜没有看到进球
1: 啊。那<笑>挺可惜的，相对来说比较精彩的都是在下半场的时候
3: 。哎，那大理你看了吗
1: ？我看了啊。如果工作相对不忙的话，我开启了睡沙发的模式，<笑>我大概十一点钟就睡在沙发上。对，然后昨天晚上不是还有那个法网吗？法网，而且是也是比较精彩的比赛，小德和纳达尔的。
2: 对的，纳达尔好像应该是第一次进了半决赛输了吧？之前进了半决赛都是拿冠军的
1: 。对，是的，小凤他要看网球嘛，所以他在看网球。我是大概三点过了之后醒过来才开始看。说回我们今天的主旨吧，因为我也是一直在构思关于欧洲杯这样一个话题。我们能够以什么样的切入点来聊？后来我想到一件蛮好奇的事情吧，我觉得为什么大家会喜欢除了中国队以外的国家队？顺便聊一聊，我们看其他国家队的比赛以及这些世界大赛的时候，我们会是什么样一个心态？所以也算是介绍介绍各自的主队吧。你们会分别喜欢什么样的国家队呢？左
2: 一先说
3: ，作为女球迷的一个代表，嗯，联赛看的相对少。其实第一次接触世界杯是在二零零二年。嗯
2: ，还是世界杯
3: 。对你们来说已经是很晚的了
2: 。还好还好，我们年龄差不多的，好吗？<笑>我第一届是九八年，<笑>也就早了四年
3: 。我对九八年的了解仅限于 Ricky Martin 的主题歌
1: 。我们这代人零二年看到一个很重要的契机还是中国队杀入世界杯吧
3: 。哎，有可能那时候学校还组织看的。嗯
1: ，我们是放假的回家看的
2: 。我记得。特别是对哥斯达黎加，肯定是上学的那天
1: ，对第一场嘛
2: ，我们都冲到阶梯教室去看的
1: ，当时以为很有希望，而且是整个小组里面肯定是最有希望的一场嘛。如果说能够获胜的话，可能也就是对哥斯达黎加了
2: 。所以为什么对哥斯达黎加那场有印象？因为我们也觉得总归有点机会的，<笑>可惜啊
1: 。踢完这场之后就不放假了，我们学校觉得没有机会，后面两场就没有放假。<笑>
2: 说明国足影响力还是大，还能多出一天假期来
3: ，也让不看球的女生也开始看世界杯了。那时候会注意到德国队，是因为他们的打法非常的硬朗。决赛是德国和巴西，对的。那时候我记得门将是卡恩，也是我喜欢德国的原因。因为很多次被巴西队破门的机会，但是卡恩从临死的边缘把德国队救回来，但是最后没有办法嘛。那时候是外星人罗纳尔多，他是被卡恩扑出之后的补射才进的球。所以说那时候我觉得，虽然他们是屈居第二，但是那种精神让我非常的震撼。在之后的无论是欧洲杯还是世界杯，都会更加关注德国队一点。然后，二零零六年，二零零六年其实是一批巨星的落幕，包括葡萄牙的飞哥啊。其他那是哪届嘛
2: ？是的
1: ，头顶嘛，意大利顶马特拉齐
2: ，然后被
3: 红牌罚下。对对对
1: ，而且是决赛赛场上，意大利夺冠的
3: 那届世界杯，其实是熬夜看的最多的一届。那时候的德国队阵容是我最喜欢的 ，K 神克洛泽也正在，我喜欢舒伊斯奈德和波多尔斯基的配合的
0: 啊。
1: 小猪，斯魏因斯泰格
2: ，斯魏因斯泰格，波多尔斯基，这些名字说出来，<对>现在已经这么遥远了。波
1: 多尔斯基还没有退役吧？真的，<对>我们真的老了。<笑>那肯定是啊，我们是高考考完嘛，考完当天晚上是零六年世界杯的揭幕战嘛
2: 。对的，对德国队那届比赛，我印象最深的就是拉姆第一场比赛那脚，对南
3: 非的那个射门，远射，特别的精彩。
1: 我跟 CCTV 是一起看的嘛，我们在外面
2: 。对的，那时候我外面找了个
3: 避风塘
1: ，十几个人一起看的揭幕战
3: 。其实我们今年也可以啊，可以抽一天比较重要的比赛，一起出来看一下比赛。嗯。嗯所以说，二零零六年奠定了我对德国队的死忠粉
1: 。零六年恰好也是在德国本土举办的嘛，所以整个展现出来的精神面貌啊，大家团结的。精神啊，都是比较空前的。虽然他们是， 14年的世界杯冠军，但是相对来说， 0 6年那一届给大家的印象，反而我觉得
3: 对可看性还是06年那一强
1: 。对，各方面来讲，包括卡恩和莱曼之间的一些互动，因为他们长期其实原本是不和的嘛
3: 。对对，非常有名的那个世纪握手。
1: 卡恩也年龄逐渐老去之后，两个人到底谁是德国一号门将？但在比赛的时候，相互之间给了非常大的支持，包括在扑点球前，也应该是卡恩写给莱曼的嘛，比较经典的，把对手的
3: 对每一个人的特点、他的习惯，这个纸条也很有名
2: 。后来佐伊的最大的偶像就是厄齐尔
3: ，对我会觉得厄齐尔作为中场特别的优秀。身体素质一般啊，但是他的技术和他的想象力让我一直很喜欢。我以为
1: 会是克洛泽，没想到是厄齐
3: 尔。克洛泽我也是喜欢的。德国的
2: ，其实我可能最喜欢的还是巴拉克吧。巴拉克跟卡恩是一种类型的
3: ，而且从来不放弃
2: 。可能厄齐尔这样的，作为一个德国的球员，就并不是我的菜
3: 对我也会发现说，这几年他们的耐挫折的精神好像不如以前。
2: 小猪退了之后，现在德国队还有什么还有标志性、精神力很强的球员吗？好像已经没什么了，只剩勒夫了
1: 。勉强算的话，基米希吧
3: 。嗯
1: 、哦，基米希可以。OK， 那 CQ 呢？喜欢的国家队
0: 是？
2: 其实我的话，因为我们大家的年龄其实都差不多嘛。我第一届，其实也是让我。印象最深的一届比赛，基本上就是九八年的世界杯嘛。开始喜欢阿根廷了，但是现在的阿根廷其实并不是我的菜。当时最喜欢的其实就是巴蒂斯图达、阿尔特加那批，后来的话，贝隆、里卡尔梅这一段时间的阿根廷这些是我最喜欢的
3: 。你这样说出来啊，对那些年轻的听众，不知道你在说什么。
2: 这我相信，球迷的话再怎么样，巴蒂斯图塔战神的名字总是知道的
3: 、嗯。那你那时候为什么喜欢阿根廷呢？首先
2: 是巴蒂那头头发就飘逸啊，加上他踢球毫不畏惧的硬朗的作风啊，他那种射门独树一帜。嗯、当时的那个年代，阿根廷实际上的锋线还是一个很硬朗的，不像现在都是技术虽然非常的细腻，但是总觉得相对于。以前的那些中锋来说，总会欠缺的一些气质。其实印象最深的话，就是当时对卡麦隆的那个帽子戏法，把第一场比赛连进三球，非常的酣畅淋漓。我相信，在我们中国球迷来说，喜欢阿根廷的人肯定是比较多的。我周边阿根廷球迷是很多非常多的。
1: 对，不仅仅是梅西这一代，因为刚刚讲到这些过去的名字，可能现在的年轻球迷没有听过，但是更早一些，其实，在 CCTV 5那个时代以及转播业没有那么发达的时候，这些大赛时代的时候，其实阿根廷是作为一种非常标志性的艺术的代表，能够吸引到很大一批球迷的。
2: 当然了，作为失败的背景板也很经典，比如九八年欧文横空出世的时候，背景板就是阿根廷，对不对？
1: 可是那场比赛是英格兰淘汰的呀
2: 。其实98年世界杯，我印象最深的比赛实际上是西班牙对尼日利亚那场3比二，那是我第一次看世界杯，让我觉得这个世界杯真的是好看。
1: 02年呢？因为我记得02年的时候，应该是巴蒂泪洒现场的一年
2: 。是，巴蒂毕竟也老了嘛
1: 。最后一节
0: 。
2: 所以说我印象最深的就是九八年的那届阿根廷队，又有,有技术，踢法又非常的独特，又有这么特色的球员，是我心中最完美的球队
3: 。那大理呢，来分享一下你呢
1: ？一样说说九八年啊，这也是我看的第一届大赛吧。其实那时候小学生不太被允许晚上看球的，可能爸妈在看的时候也。参与一下，九八年我印象最深的就是阿根廷对英格兰这场比赛，但因为那个时候我已经开始喜欢英格兰、喜欢曼联、喜欢曼联当中的很多英格兰球员了，所以我对阿根廷是你是英格兰球迷 no, ？No No No No， 我不是英格兰球迷，我那时候对我来说我分不太清楚这些国家队到底他们之间有什么特色，但是由于那场比赛被看比较经典的就是报复犯规，报复现在马竞主帅西蒙尼犯规被红牌罚下之后，后英格兰被淘汰。其实那时候就很不喜欢阿根廷，因为西莫尼的这个，其实他是有一点演的成分嘛。小贝的脚稍微勾到他一下，然后他就很夸张的倒地，我就觉得太狡诈了
2: 。这也是南美球员的共性，他们都比较擅长于表演
1: 。对的，你绝对不能给他这样的机会。这场比赛之后，我就觉得谁要是能干掉阿根廷，那真是太棒了。结果荷兰就赢了阿根
2: 廷。淘汰赛的时候，阿尔特加顶了一下范德萨。博坎普进阿根廷的那个进球，这些都是非常经典的画面，真的是很经典的一届世界杯
1: 。然后我那时候就觉得啊、哦，这个球队还不错，那是不是可以支持一下？然后紧接着荷兰也被淘汰了。那么在这种情况下，九八年给我留下最深刻的印象，那就是克罗地亚了。之前甚至我根本不知道这到底是一个什么国家，它在哪里？可能我爸跟我讲过，它是一个前南。南斯拉夫的分裂出来的这么一个国家，对他刚刚成立也没有多少年
2: 。这时候的苏克已经到皇马了吗
1: ？对对，苏克其实是在九八年世界杯之后，好像是离开了皇马。那一代的克罗地亚球员当然也都非常强，包括博班啊、苏克啊。所以那个时候我印象不深了，但是最深刻的印象就是苏克作为一个前锋攻城拔寨的能力，以及克罗地亚这个对于我来讲之前从来不知道的国家，他。突然横空出世，然后夺得了那一届世界杯的季军，因为他们成立时间短嘛，所以那几乎是他们第一次参加大赛吧？应该
2: 是。现在想想，世界杯的成绩实际上对一个国家的足球水平的提高是非常有帮助的。你看，韩国、日本这样的国家以前都是世界杯都进不了的，但是世界杯一旦进去有好的成绩之后，像克罗地亚，马上这个国家的足球水平就提升了。
1: 因为你会吸引一大批的年轻的孩子去踢足球，他们会知道说这是一个非常精彩的运动，像我们看这个比赛之外，然后他们会知道
0: 他们作为这个国家的人吧，或者足球的运动员吧，他们是有机会站在世界上最大的舞台吧
2: 。是，所以想想我们多少可惜，零二年当年<笑>是屈波吧，当年的脚门柱，杨晨也有一脚
1: ，杨晨踢巴西的时候有一脚门柱，
2: 如果能进一个。我们现在可能就不一样了，还在为了什么四十强进十二强挣扎。
1: <笑>我觉得这个还是体制问题。咱们今天还是不要聊中国足球，我就是想聊国外而已。<笑>对我来讲，我可能最喜欢的球队，克罗地亚，还有就是丹麦。一定程度上是后来补的足球知识，我知道啊九二年欧锦赛的时候有丹麦童话嘛
2: ，劳德鲁普兄弟
1: 。但这个要纠正，整个故事其实是这样的。因为前南斯拉夫发生这个跟科索沃的争端，然后被制裁了之后，临时其实是一九九二年欧锦赛决赛圈比赛开始之前被临时剥夺了资格。其实那个时候丹麦队他们是没有进欧锦赛的球队当中成绩最好的，预选赛当中成绩最好的。但是他们已经联赛结束了嘛，全队放假都度假了。但是临时通知他们，你们可以来替补参赛，然后大家再重新集结起来，打包就是收拾行李去参加比赛。但是，大劳就是大劳的鲁普，作为丹麦的头号球星，其实是跟他们主教练那一年是有矛盾的，所以大劳其实没有参加1992年的欧锦赛。在我98年看世界杯的时候，是我爸告诉我的知识，说丹麦是一支很强的球队，因为他1992年的时候，凭借了三驾马车嘛，就是大家所熟悉的这个劳德鲁普兄弟加上这个门将舒梅切尔。但实际上我后来查资料才发现，其实92年的时候大劳根本就。没有参加欧锦赛，所以他们是在三个球星缺少一个的情况下，剩下的可能就是一些比较平民的阵容的情况下，作为一个欧锦赛都没有入围决赛的球队，他是替补参赛，最终夺冠，上演了至今广为流传的丹麦童话。我在这里要特别补充的是，在我们录制之后的北京时间零点展开的丹麦对芬兰的比赛，丹麦队最终是输了嘛，但是。最让人揪心的是，他的核心埃里克森在场上无对抗情况下突然倒地，有一种休克的状态。当然，具体情况和他目前的身体状况我们还不是很清楚。虽然说生命健康最重要，但是我还是要贪心的说一句，还是希望埃里克森早点回到赛场上吧。就在这期节目的后面，我也有讲到，这可能是他甚至于他们这一代球员吧，能够在征战的。最后几个国际大赛了，可能也就是这一届的欧洲杯和下一届的世界杯，希望有个好结果吧
2: 。实际上，不管是欧锦赛还是世界杯，那些冠军球队里面跟主教练有些矛盾的球队，其实上也不少见吧
1: 。对，这个其实是我觉得啊，喜欢国外的球队很大程度上没有包袱的一个原因，就是这其实没有很多的爱国主义的包袱在里面。他们是可以因为矛盾就不参加国家队比赛不参加大赛的。包括你提到的巴蒂，他的一头长发。当然，我可能记错了，但94年巴蒂是剪掉了自己的长发的。但是94年的时
2: 候，雷东多是不肯剪
1: 。对，阿根廷国家队主教练规定，就所有人都不能留长发，要剪掉。但是阿根廷当中很多球员都是留着非常飘逸的长发嘛，有一种艺术家的气质。但是当中就有些球员就不愿意。剪去自己的长发，他宁可不参加国家队，这个是很多国家有的这样的事情。我不确定啊，也可能会存在被爱国主义情绪绑架的情况，但是相对来说，我觉得他们对于这些问题没有看得那么重
2: ，这也是吸引人的地方吧。足球毕竟还是踢的好看，运动员都有特色的话，实际上是我们比较喜欢。这也就是近些年来，我觉得足球相对。不好看的原因了，都比较像模板里刻出来的，再也看不到坎波斯这样的门将了吧？啊
1: 、哦，花蝴蝶。上
2: 半场还在当门将，下半场就已经当前锋去了
1: 。对，包括疯子伊基塔
2: 。所以九十年代的足球好看就好看，这里各个球队都有自己的特点。现在的足球，你看切尔西、法国队中场坎特，我们以前谈到非洲球员，第一反应实际上都是那些。身体能力非常好，创造力非常好。但现在像坎特这样的球员，就是像以前的欧洲球员一样，强悍的防守能力，工兵型的对的，工兵型，特别像近些年来非洲球队的没落，最主要的我觉得就是他们原来那种奔放的、自由的这种踢球的方式，都已经渐渐的被磨平掉了。九八年那场尼日利亚那三个进球是真的，每个进球都非常漂亮。
1: 我们不是一个视频节目，你知道吗？我恨不得放点视频上来了。我觉得，
3: <笑>好奇的听众可以去视频网站上去找一找。只能留下这样子的建议了
1: 。嗯，因为说到大赛啊，左一是我们当中唯一现场观摩过国际大赛的。要不也讲讲你这一段经历
2: ？哎，左一，你可以先说说看整个购票的流程。你是盯上德国的这场比赛，然后去抽签的吗？
3: 因为我去看的其实是二零一八年的俄罗斯世界杯，会选择俄罗斯的原因之一也是在俄罗斯世界杯上，其实中国的赞助企业有很多，所以说相应的俄罗斯对于中国这边的放票也是相对比较慷慨一点。我们那时候是在网上订票的，因为小组赛的时间已经定了嘛，我们是小组赛选了两场，选了一场半决赛。我们曾经天真的觉得德国队应该进得了半决赛<笑>。抽奖嘛，我们抽到只有一场，那就是德国对韩国的那一场半决赛啊，什么统统都没有抽中。
2: 本来以为德国队踢韩国队那简直是虐菜，哎、没想到英国队翻出来。
3: 哎、我很荣幸的见证了德国队输给了一支亚洲球队
2: 。这场比赛也是孙兴民在国际足坛上出名的最主要的一场比赛之一了。第二个进球是他奠定胜局
0: 的。
3: <笑>我可以先来分享一下那时候去现场看的一些经历。如果说有机会的话，我非常推荐大家可以去世界杯的举办地现场去观摩，因为气氛完全不一样。除了体育馆之外，它在外面的很多空地都会搭建供所有的球迷去观看的一个场地，会有非常大的一个屏幕，旁边会有一些啤酒的展台。但是德国的。比赛我们都看了，包括对墨西哥、德国队、瑞典，然后还有一些其他的比赛，会发现说最最热情的球迷就是阿根廷的球迷以及墨西哥的球迷，美洲队的球迷都会非常的疯狂，对
2: ，球迷还保留着他们最热情的一面
1: 。其实我也听过这样的说法，现场看足球跟你电视上看足球完全是两种运动了
2: 。哦，那是真的完全的完全不一样，对。如果有机会的话，一定要在现场看球，坐在最山顶上也不要紧
3: ，啊、哦，完全没有关系。哎
1: ，对，这也是我想问左一的问题，因为你们看的那场比赛是德国对韩国嘛？是，不知道会不会有这样的冲突，就因为你是支持德国的，但你却是一张亚洲脸孔，会不会有人误以为你们是？是的，这个现场又是怎么样的？
3: 这个可以分享一下，因为我们是比赛前几天就到了圣彼得堡，一路上都会碰上许多的球迷，包括在晚上的酒吧，或者说在路边的小店也好，就会有人来问说：“哎，你们是从哪个国家来的？”我们说我们是中国来的，然后他们说：“中国队进了吗？”好像没有听说。<笑>我们很尴尬的说：“我们是来支持德国的。”其实，在俄罗斯，德国并不具有很高的人气。因为我们是要从圣彼得堡乘火车，然后到比赛地，路上会有碰到一些俄罗斯的球迷，他们宁愿支持韩国队，都比较排斥德国队。即使是这样子，德国队并不是那么受支持，但是他现场的气氛还是非常非常的热烈。当然，德国队输掉比赛了之后，我们曾被误认为是韩国球迷，要拉着我们一起庆祝的。<笑>然后我们很想说，我们一点都不开心，<笑>我们不是韩国人。
2: <笑>我记得那天你们在脸上是有画德国国旗的
3: 啊，对，是有可能有的人没看见吧？我们就在脸上还贴了那种德国那种彩绘啊什么的，非常兴致盎然的去看比赛，哼、
1: 嗯，<笑>见证了一场德国队少有的小组淘汰。是
3: 。都没有想到，我们本来还为没有买到半决赛的门票而懊悔。我那时候看到啊，厄齐尔就在面前很近的距离，我可以清楚的看到他们的脸，包括刚才 c Q 想说到的第二个进球，看到诺伊尔在伤停补时的时候放弃门将追出来，当韩国队要进第二球的时候，真的是疯狂的回追，但是没有用，这种绝望，就是。现场完全可以感受得到
1: ，那一刻会全场安静下
3: 来。因为我们周围坐的都是德国的球迷，就会非常的震惊，简直就是懵掉了。因为大家都觉得它是一个很有把握的比赛，因为我记得那时候即使是打平，那平积分的话，德国也是可以出现的。那
2: 场比赛我记得是德国打平可以出现，对韩国已经没有出现的可能了。对
3: 。大家都觉得韩国会放弃抵抗，但是我觉得这也是韩国队值得敬佩的点之一
2: 。我觉得这就是世界杯的魅力。被淘汰的球队也只有三次的展示机会。我相信每个国家都会非常珍惜在世界杯上的比赛
3: 。<是><笑>我们在回去的路上有和德国的球迷有聊过，他们会觉得这是 humiliate，、啊、是比较有侮辱性的、啊、一场比赛。
1: 我去年的年初在德国的时候，也有跟德国人聊到这场比赛，他们就当时也会是完全没有觉得这场比赛会有任何问题
2: 。对，因为你想，德国的以前踢亚洲都是什么比分？跟沙特、阿拉伯、巴比雷，<笑>大赛里面德国对亚洲球队都是这样
1: 的战绩。但如果说跟沙特对比的话，我觉得可能韩国队的精神属性还是要强一点
3: 。但是其实那一届德国队。表现的确也不好，第一场比赛输给了墨西哥，第二场比赛虽然赢了瑞典，但是感觉上踢的也不怎么样，所以说也是意料之外，情理之中，也会觉得即使他出现了，也并不会走得很远在那一届
2: 。德国队现在最大的问题就是以前的气质没有了，他不会让对手感觉到无法战胜。以前的巴西队和德国队给对手都会有这种感觉，巴西队是技术。完全没有办法比，德国队是让你会觉得心理上、精神完全敌不过的球队。<对>但现在已经缺少这一点之后，很多球队就可以敢跟德国队去拼一下了
1: 。嗯、正好就说到了德国队现在的情况啊。那对于今年的欧洲杯，你们会有什么期待吗？因为其实今年德国队也是在一个死亡之组
0: 里面
3: 。对，是的。对我一个球迷来说，喜忧参半。比较开心的是。他会有一些新鲜的血液，包括上届世界杯没有入选的萨内，这次也进来了，应该会有一些比较好的表现。但是我一直比较喜欢厄齐尔嘛，然后厄齐尔在上届世界杯之后退出了
1: 。厄齐尔现在在阿森纳都见不到人了、啊，他连球都踢不上
2: 。厄齐尔现在还在阿森纳吗？从来已经见不到再有上比赛的机会了
1: 。等等、嗯，我看一眼啊，哦，
2: 费内巴切 ，sorry， 你看。他已经德国球迷都不知道厄恰现在在哪里了
1: 。他是今年年
2: 初免签去的，费德巴奇，一月份。说明在免签之前，肯定已经很久没有进过名单了嘛
1: ？对的，对的。这个赛季的上半场，他没有在阿森纳上场了。其实对欧洲杯会是有很多惊喜和期待的，我觉得，尤其是像今年，他是24个球队嘛。其实，即使像德国这样分在死亡之组里面，也未必是一件不好的事情
2: ，因为前三都可以出现，是吧
1: ？对，小组第三也可以出现，成绩最好的四个小组第三，或者换一个角度说，我今天听的一个说法其实也很直白，就是这二十四个球队其实只淘汰八个球队仅十六强。是。所以像这样的小组里面，就是有新科世界冠军法国，然后有上届卫冕冠,冠军葡萄牙，但是它有一个相对来说比较愚腩的。匈牙利的时候，争取一个小组第三就会比较容易。大家只要都能战胜匈牙利，你很大概率其实就可以出现了
2: 。但我觉得这一组德国队还是相对于葡萄牙稍微稳一点吧。
1: 哎，对，这就是我的问题啊！你们觉得现在纸面实力最强的是谁？法国，或者前三
2: ？法国一定是第一
1: 。对，现在来看的话，可能纸面实力最强法国是没有任何争议的。
2: 前三的话，只说纸面实力，那英格兰肯定也是很强
1: 是，是比较强
2: 。嗯，对吗？我们有悠久的欧洲中国队的传统，纸面实力一直很强
3: 。这里还有一个英格兰球迷好吗？你这样说真的好吗？但
1: 是我觉得葡萄牙的纸面实力可能并不弱，在我眼里可能是前三。我认为的前三可能是法国、比利时和葡萄牙，因为我觉得。英格兰虽然也是比较强，但是英格兰相对来说年轻球员过多，大家的大赛经验和磨合的弱一点。比利时是一支非常成熟的球队，葡萄牙也是。
2: 比利时德布劳内这一代后面总有点断代的感觉。是的，我觉得意大利还是有希望。这届的意大利其实还是有一定实
1: 力。<笑>看了昨天的比赛，觉得还是不错的。<笑>是，但是。意大利的最大隐患可能在于他这对中卫搭档实在是年纪太大了，是，都已经三十五岁以上了，都是撑腰啊。我想说的是，你像葡萄牙除了 C 罗，就大家可能所有人不管你看不看足球，你都会知道 C 罗以外，就对于球迷来说，你看看有必玺、必费，对吧？还有像马竞的菲利克斯，这个利物浦的若塔。这个攻击线真的是非常非常豪华，
2: 所以我提前泄露一下，其实我最看好的是葡萄牙卫冕啊。嗯
1: ，我是觉得像欧洲杯这样的比赛，就因为前面我讲我喜欢丹麦的原因，欧洲杯这样的比赛特别容易让这样的欧洲，可以说小国吧，崭露头角。像之前冰岛一度打进欧洲杯四强的时候，大家都觉得这当中既没有明星球员
2: ，我也、well, 是也， yeah.
1: 或者说。当一个欧洲球队他有那么两三个明星球员的时候，他就已经能够决定比赛了，能够给我们带来很多很多的惊喜。可能这个球队大多数人都会是在五大联赛的二级，就像德乙啊或者英冠这样的级别在踢球，但是围绕着几个核心，他们可能就能做到不一样的地方。就像刚刚讲到威尔士，因为马上就要出战了，我们今天现在录音是八点左右嘛，然后九点就要出战的威尔士也是一样。基本上围绕贝尔嘛，但是如果几个角色球员如果搭配的好的话，其实还都是能够有很大的威胁的。因为威尔士上一届踢的也不错嘛。
2: 现在的世界杯、欧锦赛这样的大赛，越来越和 NBA 的淘汰赛比较相近了。这些明星球员实际上是最最重要的。葡萄牙今年的这个阵容，我相信比四年前的葡萄牙，除了 C 罗的话。还是更加强的吧，虽然 C 罗大了四岁，嗯，但作为中锋的话，实际上还是可以的
1: 。同样，你们会觉得这届欧洲杯少了谁吗？就觉得有一些人离开会让你们觉得，或者没有办法进到去，好像因为没有什么没有办法进了决赛圈的球队了嘛，连北马其顿都进了。对的，我先说好了，比如说我昨天看意大利的比赛，就有人总结说这是十九年来第一次没有小将布冯的意大利。嗯
2: ，是。德罗西也不在了吧
1: ？我这两天就是在密集的翻名单，然后我就看，发现有很多人可能，我以为他会再坚持一下，比如说像波兰的皮什切克，他也退出国家队了，今年也就没有参加这一届的欧洲杯了
2: 。今年又回来一个，本泽
1: 马又回来了。哦，但本泽马受伤了。啊，对的，本来进来又需要来背锅来的，他现在能不能登场又是问题。包括上帝。伊布拉西莫奇也退出瑞典国家队了，好不容易瑞典队又能够踢大赛，你们会有这样的遗憾吗？毕竟还是年纪大了，我觉得
2: 。是的，现在的这些国家队的队员很多都是我们已经不认识的人了，耳熟能详的这一代基本上都退完了吧？嗯，
0: 因
2: 为实际上我们接触的话，应该是在 C 罗、梅西前面一代的球星是我们。最早开始接触的，第一个巨星的话，小罗，小罗应该是我们接触的第一个串头的巨星。那时候罗纳尔多实际上已经很有名了嘛。
1: 嗯，就是你是说从崭露头角、初出茅庐，一直到是
2: 成为巨星，小罗应该是我们这一代的第一个。掉西曼的那个门，这都是我们记忆中最深刻的这种进球了、啊。
1: 说到吊西曼这个门，我就想起来也问问，既然昨也认自己英格兰球迷的身份，我就是因为英格兰反复遭到这样的吊打。<笑>你看九八年世界杯的时候输给阿根廷，零二年世界杯的时候输给巴西，然后都是那种比较也不算耻辱性吧，但反正就是有一种戏剧性的收场。像刚刚讲的欧洲中国队的这样的称号，就看起来有的一打，但每次都是早早退场。当你看到你支持的球队经常以这样的方式被淘汰，或者没有办法取得比较好的成绩，你支持这样的球队会有什么感受吗？会觉得算了，我还是不要看了，还是看德国吧
3: 。我觉得支持球队有时候是一种情节，我会一边支持着长久以来支持的球队，但是同时我会比较客观的去看一下其他的球队。而且，其实只要自己支持的球队一直会有新鲜的血液，有优秀的球员进来，我觉得这就是一个很好的标记。我会把希望寄托在之后，因为我是记得我第一次知道 C 罗好像就是在欧洲杯上面吧，那时候十九岁，他还只会玩花哨的盘球，嗯，被大家嘲讽，还会去说他是一个假摔王，但是他也会有成长，凭一己之力把葡萄牙带到了。比较远的一个位置，所以说我觉得世界杯四年一届，然后洲杯四年一届，这样子就是两年的频率是可以不断改变一个球队的风格和他的表现成绩的。我插一句话，你对 C 罗是怎么看？因为他曾经把鲁尼就这样子红牌罚下，你会觉得会有你像记恨阿根廷那样子的，会怀恨在心吗？对于葡萄牙来说，对于 C 罗来说
1: ，但是 C 罗跟鲁尼后来和好了呀，他们回到了俱乐部，他们和好了呀。对，所以对我们来讲，他们都是曼联的孩子，虽然年龄应该不是，但是看起来就像我们的孩子。看他们从十几岁提出来的，但是跟阿根廷就是另外一码事因为你会看到，除了他们在赛场上的东西以外，会有。比如说这两个人私生活的关系，他们回到俱乐部的关系，但是阿根廷和英国，你就会看到他们国家和国家之间的关系，因为毕竟在这时候你一定不会忘记马岛战役啊，然后两国之间的这种纠葛在里面，所以就会不知道为什么给一个第三国的人这样一种敌对的态度在那里，你就觉得你肯定不能同时支持阿根廷跟英格兰吧？
2: 刚刚那个问题，从我的角度上来说，对我来说，阿根廷还是一个特别的存在吧。虽然说，我觉得现在的阿根廷队其实踢球不是很符合我喜欢的球队的踢法嘛，嗯、但是不管怎么样，阿根廷的比赛我还是会都看的，对，特别关注一点。以前最喜欢的球队还是会有特别的感情吧
3: ，这是一种情节，这是我们的青春啊。
2: 嗯
3: ，表现再差都是自己的孩子，就像你说的，我们是。支持他们一步一步长大的，所以说，即使他们表现得不好，然后我们都会支持，然后我们也寄希望于一批批新人进来，可以让他的表现变得更好
2: 。但是确实很难啊，以现在的这些足球的培养方式来说，可能真的很难再看到那些很有特色的球员了
3: 。因为我不清楚以前的比赛会把足球和。国家的荣誉或者说是政治联系在一起吗？还是说现在就像你说的，它容错率低了，因为它世界杯不只是一个体育的赛事，它可能更是一个国家荣誉的一个表现，所以说才会把容错率变得低一些
2: 。我觉得从荣誉来说，其实现在跟以前其实也是一样的嘛。我相信大家都是很乐于为国家而战的，只是我们现在球员它本质发生了变化。确实，以前的比赛比赛的水平肯定没有现在高，这个是肯定的。但是以前的比赛好看，我更愿意看一基塔的那种动作
1: 。这个我必须要说，我个人认为是从穆里尼奥时代，也不是说时代吧，从穆里尼奥出场开始带来的，或者用现在的一些中国流行的一些网络语来讲，它一定程度上也是一种内卷。当穆里尼奥率领的平民球队，当波尔图可以。一步步拿到欧冠的冠军，他可以击败曼联，击败各种豪门。他这套东西不仅可以在这个队成功，而且他可以带着这套东西去走到很多阵容并没有那么强大的队伍当中，可以成功的复制。你会看到那个之后，就会有好多个模仿莫尼奥的打法和技战术的人，去把这些东西带到中小球队当中去。这套东西大家会发现是可行的。那我们有一个不能说标准化吧，但是是有一个相对来说成功率很高，但是成本又比较低的一个方式，来让自己迅速的成功
2: 。对，所以说希腊也可以拿冠军、啊。嗯，这样的比赛来说，对于很多球队来说，确实实力提升了，对吧？赢球的概率高。但是足球，我更加希望它是一个观赏性非常高的一项运动嘛。我真的还是喜欢以前的足球。每个大洲，它的足球风格都是不一样的。亚洲球队都是像韩韩国队这样非常拼的球队，欧洲球队技术虽然说不是特别好，但是有德国队这样子非常顽强的球队。像美洲球队和非洲球队都是这种创造性一流，但是纪律性不行的一一被人家踢进一个球，马上就崩溃的这种球队。但是大家都很有特色嗯
1: 。嗯，我想先说一说吧，我自己的一些经历是，当你虽然看了一些。并不那么强的球队，因为对我来讲，如果我真的只是去关注我支持的球队啊，比如说克罗地亚、丹麦的话，很多时候我看完世界杯小组赛我就不用看了，呵呵他们说小组赛打道回府，
3: <笑>怎么说的这么心酸
1: ？对我举个例子，昨天晚上看意大利的这场比赛，第一个进球是乌龙球嘛？那包括我看到，嗯，懂球地上也有说，你想到了没？大赛第一个进球是乌龙球，然后我看球的时候。同学在跟我聊天嘛，说，哎，第一个进球竟然是乌龙球，然后我马上告诉他，我告诉你，二零一四年巴西世界杯第一个进球也是乌龙球，为什么记得那么牢？因为那个球是克罗地亚领先的，然后后来被巴西扳了三个，我当时一度以为克罗地亚有机会赢巴西啊，这就是一个小球队的
2: ，但
3: 是上一届克罗地亚表现很不错呀，
2: 对，至少你现在喜欢的球队已经这么
0: 巧了，对，但是我们有。你就被亚军两个，
1: <笑>所以说我觉得也是这样。虽然我们一直在讲啊，这个足球现在不管容错率低啊，好，或者说它越来越没有过去那么好看也好，但是九十分钟的事情仍然是说不清楚的，甚至一百二十分钟打点球这些事情都是没有一个绝对说谁强谁弱的。说不定北马其顿也可以在这一届欧锦赛上收获三分或者赢那么几场比赛。既然他能走到这，是
2: 这就是杯赛的魅力啊。
1: 尤其是我觉得欧洲杯也好，或者包括美洲杯，其实也一样的。这两天正好两个杯赛正好都在同时进行嘛。这两个杯赛比世界杯更好看的地方就在于，更容易有小球队脱颖而出，并不是说小球队就没有任何机会的。尤其是在欧洲，我觉得
2: 美洲杯现在有一个梗啊，真的是美洲杯啊，美洲都在踢啊，<笑>这个比赛。不等到煤球王拿一个冠军，他们是打算年年都办
1: 。我不知道他们怎么想的，我要把它调成跟欧洲杯同一年举办，所以又改成了今年
0: 。
1: 嗯，对球迷来说实在是个考验。我今天还在发朋友圈说，我看三场欧洲杯比赛，凌晨三点那场比赛结束，正好是五点嘛，然后六点美洲杯就开始了，真的不用活了
3: 。你还是挺不容易的，可以坚持一直是熬夜去看足球比赛。
1: 当然不会每场都看，但是还是能看就看。我最近连续
2: 熬夜看球，还是在我有一次牙齿痛没有那些缓解的情况下，我连从晚上十一点钟看到凌晨八九点，连看四场,场，因为完全睡不着嘛。我印象特别深，没有那些药物进行缓解痛苦，场场那你这样球一看
3: 得进去吗？
2: 看得进去，哦、只能看得进去，只能
1: 用比赛缓解痛
2: 苦，对，缓解痛
3: 苦。嗯、欧洲杯也可以看一下，这次有什么黑马？哎，这次冰岛进了
2: 没有进，我记
1: 得没有
3: ，有点可惜。附
2: 加赛被淘汰掉的，我
1: 记得。那行啊，那我们就最后一趴吧，预测一下今年的冠军或者黑马或者你们所期待的结果
2: 。我刚刚说了，我先预测一下冷门的吧，我预测葡萄牙卫冕。嗯。我还是蛮看好葡萄牙的，老实说
1: 。也不是很冷门啦、啊，因为
2: 法国的话太热门，在很多杯赛的时候太热门的时候会当中出岔子的
1: 。对，有一句俗话嘛，叫“大热必死”嘛
3: 。大理你呢？我想先听听看你的预测
1: 。我对冠军没有什么太大的期待。我自己的预测的四强，我希望是丹麦、克罗地亚、比利时和英格兰。<笑>那这四强里面。<笑>任何人夺冠我都很，<笑>
2: 你连法国都不进四强嘛？我觉得在四强前面，法国很难被淘汰的
3: 。我觉得这是满足了自己想看的球队能够进四强
1: 。对，这四支谁都 OK， 我觉得，因为克罗地亚跟丹麦就不说了
3: ，都是心头好、啊，嗯
1: ，基本上都是差不多的逻辑啊。就是对于克罗地亚来说，莫德里奇他们一定是最后一届，很多人离开了，我去翻了一翻，比如拉基蒂奇啊，然后像精神属性也非常强的曼朱基奇，其实今年也。都没有在国家队都退出了。对，我觉得
2: 克罗地亚这次曼祖基奇没有进来是非常对他们的战术体系是有影响的，就是缺少一个很对很强的一个总
1: 攻。破城锤嘛。是的，对于丹麦也差不多，虽然埃里克森应该是二十九吧，但是欧洲杯可能也就最后一届了，或者以他为主心骨的最后一届了。其实对于埃里克森来说，他也一直没有带领丹麦取得特别好的成绩。啊，当然，其实我对莱万也是同样的心情，但我觉得波兰实在是没有机会，比利时也是差不多，就是他们这一代球员可能也是最后的机会了。我是希望像这样的球员都可以说是一代的，不能说是巨星吧，但都是各个国家的领军人物。如果有机会的话，能够有所斩获吧
3: 。好的，对于一个伪球迷来说，现在就暴露无遗。
1: 你就是德国嘛？
3: <笑>我没有办法预测。
1: 预测德国，德国和德国
0: 。
3: 我是支持德国的，但是对这届德国其实信心并不大，因为他第一个是新球员也有。我是很高兴看到穆勒回来了，但是真的要很严肃的预测说是谁是冠军的话，我是需要看几场比赛，然后我再去看一下。因为对于一个伪球迷来说，不看联赛，所以说对于他们效力的一些俱乐部啊球队，我没有办法知道他们的表现。
2: 其实我觉得德国队并没有必要这么的悲观吧，哀兵必胜，毕竟勒夫也是最后一届了，再加上现在其实切尔西双星，我觉得还可以啊
1: 。因为 C 福田正好说到这个勒夫将在欧洲杯之后下课的这个事情嘛，我其实想问，那你对勒夫的看法会是呵呵什么样的一个态度
3: ？帅，<笑><笑><笑>说帅的话，其实我更喜欢克里斯曼，我觉得他已经做到他能做到的最好了。世界杯的那次和韩国的比赛，我其实输掉的话，我觉得乐夫其实是有一些责任在里面的
1: ，包括说之前不征召拜仁的球员
3: 。对，是，这的确是他的这一个行为，在球队本身，包括球迷上面也会有很大的一个争议嘛。我觉得这都是教练在试错，所以说看他这次的表现了
2: 。你这已经不是伪球迷的回答，已经在专业分析了。我是伪球迷的话，看德国的。看勒夫就是一个字帅
3: ，我看勒夫他<上>最著名的是他的吃鼻屎，
2: <笑>加上比尔霍夫，比较一下我们阿根廷队的
3: 啊，对我，我我也觉得
2: 那张经典的教练组对比图，对对对，
3: 就是一个字帅我。我记得我记得那时候两张对比图有放在一起过，德国队的教练组就是一个男模组，然后阿根廷的一个教练组，群魔乱舞，<笑>这也能侧面说明了美洲球队的那种奔放嘛。老马拉
1: 多纳是零六年吗？就是输给德国队啊，是
3: 就是输给德国队是吧？
1: 嗯、阿根廷输了好几次德国
2: 。是阿根廷碰到德国队，就是输的概率大，嗯、因为阿根廷在球风方面比较被德国这样子强硬的球队克嘛。阿根廷就是比较怕这些很硬的球队
1: 。我觉得你要看这样的球队相遇，通常都是在大赛的后半段嘛，淘汰赛都可能是在八强以后的阶段才会碰到
2: 。淘汰赛就是以稳定为主啊。嗯。稳定是第一位的
1: 。对，德国在任何时候的胜率都是比较稳的。刚刚其实有带到一点啊、哦，像意大利啊、德国这样的看起来星光没有那么耀眼的时代，但是他们一旦可以从小组里面突围，我觉得你绝对不能够小看他们了，因为他们整个气场跟中小球队是不一样的
2: 。但是这样的球队普遍都怕巴西队
1: ，一比七啊，你不要忘了。<笑>
3: 就是啊，嗯、那一场比赛看的可开心了。那届是巴西的后防出问题，是吗
1: ？我觉得也没有什么明显的问题，主要还是德国太强了。我觉得对，就是不够强，那届德国太强
0: 了
2: 。嗯，那场比赛就是踢不过嘛，但比分确实打到后面是太大
1: 。对，集体火力的一个爆发。
2: 那届德国确实要比当时的巴西强很
1: 多。前面 CQ 上说到这个问题，南美球队如果你赢他三比零以上，基本上对方就放弃了。但是又碰到一个德国这样的，德国就是踢到最后一分钟，他都当第一分钟来踢啊，五比一领先啊，我就再踢两个
3: 。我记得七比一的时候，当巴西队进了一球，诺伊尔满脸的悔恨，我为什么也没有守住这个球？
1: <笑>我觉得跟球队领袖的精神气质也有关系。九八年也好，零二年也好，不管外星人罗纳尔多怎么样，他后面压阵的罗伯特卡洛斯啊、卡福啊这样的精神气质是非常稳定的，也比较刚毅的。后防球员来压阵，但是那个时候，你如果把内马尔作为一个旗帜的话，内马尔一看就是一个呵呵心态很容易崩盘的小伙子
2: 。这就是梅西永远没有办法和马拉多纳在一个层次的最大原因、啊。马拉多纳就是可以激起你强烈的斗志，斗梅西他们只要一落后，他永远是低着头的。这
1: 个真的是很大的问题。看一个人落后的时候的精神气质状态。他其实，在这种大赛当中，真的就直接决定了最终的上限在哪里
2: ，也非常重要。球队里一定要有一个这样的领袖，无所谓你是不是球踢的最好的，嗯、但是一定要有一个这样可以振奋人心、<对>稳住士气的一个人。阿根廷队就是少一个这样的人
3: 。所以说，大力你对这这英格兰有什么期望，或者说是希望他们改善哪一点就可以走得更远
1: ？我对英格兰没有什么期望，不要把我们曼联的人搞伤了就可以了。哦，这<笑>是我最大的希望<笑>，安全归来。因为拉什福德一直是传言带伤踢了，甚至可能几年了已经。以他这个才二十出头的年龄来说，费迪南德也都已经相当于公开喊话了，希望他去找欧文请教请教经验，怎么样延长自己的运动寿命。年轻的时候透支太多的话，你的运动寿命会
3: 受太多伤的话，对，会缩短很多。
1: 再加上索斯盖特也有有一赛给我们曼联球员打封闭，导致技术水平一落千丈的例子，而且马奎尔又是带伤去的，<笑>所以我现在对于英格兰队真的没有什么太大的希望，你不要把我们人搞伤就可以了
2: 。<笑>英格兰的凯恩确实是属于一个不可多得的人才啊，凯恩我觉得确实是和阿兰·谢勒是有点像的，不管从气质还是作为中锋属性的话，我觉得都蛮强劲的。阿拉现在是我非常喜欢的一个球员
1: ，但是我觉得凯恩的问题还是他并没有这种大赛，包括决赛夺冠这样的经验。那对于球员来说，我觉得有没有过夺冠经历还是比较重要的
2: ，是很重要。这个就跟 NBA 有没有戒指，这个真的非常重要为什么很多人都至少拿一颗，拿一颗之后，这个想法就不一样了嘛？嗯
0: ，能
1: 不能突破自己的心魔？英格兰长期的问题，我觉得可能就在这个上面
2: 。这就跟进世界杯一样的，拿一次冠军之后，对后面的组队、建队都非常的有好处嘛。这批拿过冠军的球员，他的心理素质会强很多嘛
3: 。哎，但是也有一种说法说，夺冠的球队很难卫冕的原因，就是那些已经在上一届拿过冠军的，他们的斗志会不及那些还没有拿过冠军的。
1: 我觉得你说在世界杯或者欧洲杯这样的比赛决赛，有谁不想卫冕呢？我也拿过了，我没有什么斗志了。我觉得这个是不可能的，是
2: 因为，毕竟不是年年有的比赛嘛
1: 。但是反过来讲，一个成熟的球队可能面临的问题就是，你要维持这样的所谓的典礼阵容嘛，就是曾经夺过冠的、参加过典礼的这样的阵容，那就是两岁甚至四岁的年龄叠上去的。如果没有很好的年轻球员补充，没有比较好的教练可以在这个过渡期当中做出一些调整的话，那你要面对的就是你的年龄跟四年前的自己完全不一样。你四年前有时候做得到的事情，你现在不一定能做到。
2: 整直觉队加四岁这个竞技实力会下降很多啊！毕竟大家还是要靠体能是第一位嘛
1: 。一八年的时候的世界杯的四强。你看到比利时，看到克罗地亚，你再看这一届，虽然我很希望他们欧洲杯能进四强，但我觉得其实对他们来说难度是很大的
2: ，因为足球这个运动体力是最基本的保障嘛，有了体力才谈技战术嘛，体力都不够的话，九十分钟踢不足，到后面是非常容易失球
3: 的嘛。这里有个小插曲，我记得那时候在俄罗斯的时候，问过当地人，你们怎么看俄罗斯球队的表现？那时候他们作为东道国的话，表现。挺不错的
2: ，九八是我印象最深的一个名字。啊啊
1: 、高振峰特别像范志毅。是
3: 那时候有问过当地人怎么样看他们这个呃球队的时候，他们说就是很多老家伙在踢球，平均年龄过高，其实一点都不看好。他们甚至会说：“哎、呃，我的球队之所以会表现的这么好，是不是有出现了 brib e 的情况
2: ？”这<笑>我觉得说这话的人不是球迷。那届世界杯，俄罗斯队确实踢的非常好。
3: 所以说，对于这次的俄罗斯，大家怎么看呢
2: ？俄罗斯进了吗？嗯、<笑>现在反正是蛮弱的，我直接这么说。阿尔沙文退了之后，我都不认识几个人了，嗯、反正不大看
3: 好吧。我就是因为上次世界杯的经历，我会稍微的关注一下。嗯
1: ，我觉得真的就是说，欧洲还是会有一些惊喜，甚至于不知道是在哪个球队冒出来。还是这个话，就是小组第三都能出现，他们小组又有芬兰。嗯，是，但是你也说不好他跟芬兰的战绩嘛。那如果出了小组赛，真的也不好说。你就拿准面实力最强好了，你说淘汰赛法国对上俄罗斯，俄罗斯就决定没有胜算嘛？我觉得也不一定。欧洲就是这样。
2: 现在扩军了，有一个问题就不是很好回答了。像以前的话，还是能讨论一下的。就两位觉得到底是欧洲杯好看还是世界杯好看
1: ？我觉得还是欧洲杯吧
2: 。但现在的问题是扩军了嘛？嗯。好看程度要下降一点了。之前十六支的时候，确实是我也觉得，从竞技水平来说，是欧洲队比较好看一点。但是世界杯毕竟还是世界杯啊，它的国家属性更加强嘛。对。所以我非常反对世界杯再扩军了。但一方面，我觉得扩军了，中国队也没有什么机会。对。三十二支确实已经够多了
1: 。就是因为有什么沙特、阿拉伯、啊，导致这比赛就不好看、啊。
2: 是啊，以三十二支都有沙特阿拉伯这支球队，我觉,我觉得再扩到四十八支，这比赛真的有些比赛很难看下去了
1: 。而且这个东西是这样的，就是因为他的扩军如果是带有政治目的的，那他又要在各大洲之间进行一个相对来说平均的一个分配。那你其实并没有把名额给实际上实力更强的球队。是，经济水
2: 平一定会下降吧
1: ？好啊，五十三分了，嗯，今天也不需要结尾了，大家看球去吧。九十分钟真的不知道会发生什么事情。
2: <笑>再过几分钟看球了，今天
1: 我们就到这儿了，今天的节目就到这里，拜拜，拜拜
0: ，谢谢。
1: 本台已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可冲司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM 是两款比较容易找到我们全部节目内容的 APP。也希望有兴趣的听众朋友们能够。找到全部我台内容，也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友，感谢您的支持。
0: Seen that tackle by Moore, and when Lynicka scored, Bobby belting the ball and Nobby.